0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
0: Bei den Medizinstudentinnen und Studenten ist es schon im ersten Jahr soweit.
2: Das erste Mal im Saal sind wir im zweiten Semester, wo wir an Extremitäten schon mal gewisse Sachen lernen vor allem Muskeln und Knochen.
0: Und dann geht es so richtig los.
2: Die grosse Arbeit kommt dann im dritten Semester oder ein halbes Jahr lang. hat man als Gruppe eine eigene Leiche, wo man dann sezieren darf. Wie erleben
0: Studierende das erste Mal im Seziersaal oder Präpariersaal, wie er offiziell
3: heißt? Es sind viele Ängste vorhanden. Wie wird das sein? Schaffe ich es auch, diesen intakten menschlichen Körper? Kann ich da Schnitte setzen? Und das ist eine ganz gewaltige Hürde für die Studenten am ersten Tag.
0: Das erste Mal, die Sommerserie der SRF-Wissenschaftsredaktion. Heute, das erste Mal einen Körper sezieren, von Irin Dietschi. Wer den Präpariersaal des Anatomischen Instituts der Universität Basel betritt, taucht ein in eine andere Welt. Es ist ein sehr hoher Raum. Durch zwei Fenstergalerien dringt Tageslicht ein. Von der Decke hängen mehrere Reihen tiefer Deckenlampen im 60er-Jahrestil. Hinten links stehen zusammengeschobene Stahltische auf Rollen. Jeder ist abgedeckt mit einer blauen Folie, unter denen sich Körperumrisse abzeichnen. Der Raum hat etwas Feierliches, fast Sakrales. Die Chefin dieses Reichs ist Professorin Magdalena Müller-Gerbel. Seit 40 Jahren unterrichtet sie makroskopische Anatomie.
3: Sie sehen hier verschiedene Tische, auf denen die Körper liegen. Spenden von Personen, die sagen, ich möchte, dass mein Körper auch über meinen Tod hinaus noch von Nutzen ist. Und zwar speziell für die jungen Ärzte, damit sie möglichst gut die Anatomie lernen. Vier Monate lang, zweimal
0: pro Woche, stehen die Studierenden in Gruppen an den Stahltischen und präparieren an ihrer Leiche. Präparieren bedeutet mit dem Skalpell die Körperstrukturen schichtweise freizulegen. Haut und Muskeln, Bänder und Sehnen, Blutgefäße, Nerven. Immer weiter in die Tiefe bis zu Knorpel
3: und Knochen. Das Schwierigste ist der Anfang. Dieser erste Tag ist etwas ganz Besonderes für die Studenten. Etwas, was verbunden ist mit Ängsten, da für die meisten der Medizinstudenten ist es das erste Mal, dass sie mit einem toten menschlichen Körper konfrontiert werden.
0: Wie hat die Professorin eigentlich selbst ihr erstes Mal erlebt? Sie könne sich sehr gut erinnern, erzählt sie. Begonnen habe es bei ihr schon in den Semesterferien davor.
3: Die Angst, werde ich das schaffen? Muss ich vielleicht das Medizinstudium aufgeben? Und ich bin, ich bin doch mit relativ großen Ängsten das erste Mal in den Saal gegangen. Ich kann mich noch erinnern, ich war so eine der Letzten und kam an einen Tisch, wo acht andere Studenten herumstanden, sodass man noch wenig gesehen hatte. Man hat dann begonnen und ich habe dann gemerkt, ähm, es ist machbar.
0: Heute gilt Magdalena Müller-Gerbel als Meisterin ihres Fachs. Die praktische Arbeit am toten Körper, das sorgfältige Erarbeiten von Wissen im Dienste der ärztlichen Kunst – die aus dem Badischen stammende Professorin beherrscht jeden Handgriff in Vollendung. Woher rührt ihre Faszination
3: für diese Tätigkeit? Ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber... Je mehr ich mich eigentlich präparatorisch mit dem menschlichen Körper auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich gesehen, wie wunderbar eigentlich der menschliche Körper konstruiert ist. Und das immer wieder zu erleben und eigentlich bis jetzt teilweise immer noch neue Dinge zu entdecken, äh, fasziniert mich immer noch. Natürlich auch, dass man das immer Besser kann. Und jetzt kommt dazu, das ein bisschen zu vermitteln an die jungen Studenten.
2: Für alle war es speziell, der Formalin-Geruch, wo die Leichen drin eingelegt worden sind, davor, um sie gewissermaßen zu konservieren, damit man überhaupt so lange an ihnen arbeiten kann. Das ist ein spezieller Geruch, an da muss man sich gewöhnen. Sofern man sich überhaupt jeder daran gewöhnt.
0: Das ist Rosa. Sie ist 26, studiert Medizin und steht kurz vor dem Staatsexamen. Zurzeit lernt sie für die Prüfungen im September. Seit frühester Kindheit wusste sie, dass sie einmal Medizin studieren würde. Ihr Ziel ist, Chirurgin zu werden.
2: Ich kann mich gar nicht an etwas anderes erinnern, was mich dort fasziniert hat. Ich habe die Anatomie immer schon sehr spannend gefunden. Das Ästhetische Dra und das Künstlerische auch von den Darstellungen, von den ganzen anatomischen Bildern, die wo ich schon früher dürfen und konnte als Kind eigentlich schon.
0: Rosa wurde das Medizinergehen in die Wiege gelegt. Ihr Großvater lehrte Radiologie an der medizinischen Fakultät der Universität Basel. Ihr Onkel ist Professor für Orthopädie. Als 15-Jährige schaute sie zum ersten Mal bei einer Operation zu. In der gimmi zeit während andere zum Beispiel den Zoo besuchten, ging Rosa ins anatomische Museum.
2: Ich habe mich immer zu dem auch nicht gefühlt. was es konkret ist. Ich kann es schwieriger erklären. Ich finde es ist etwas schön, ich finde es ist etwas meistens sehr logisch, ähm, sehr funktional. Es betrifft einen selber auch.
0: Denn jeder Mensch habe ja schließlich einen eigenen Körper. Den Präparierkurs im dritten Semester besuchte die Medizinstudentin bei Magdalena Müller Gerbel. Prägend sei das gewesen. Die Professorin eine Autorität. Der Formalingeruch, der im Präpariersaal über den Stahltischen hing, hat Rosa heute noch, fünf Jahre später, in der Nase. Wo sie damals an dem ihr zugeteilten Leichnam den ersten Schnitt setzte, daran kann sie sich nicht mehr erinnern.
2: Was es war ist, ist, und ich weiß noch, dass das, gerade auch wenn es im Gesicht war, teilweise schon noch speziell war, ist, weil man immer wieder merkt, okay, die Person ist ja wirklich die ist tot. Die ist ja anders als im Operationssaal, einfach unter Narkose. Und wenn man dann so nahe, wenn an einem Gesicht ist, wo man so denkt, okay, nächstens macht die Person vielleicht Augen auf oder so, ist das schon noch speziell, weil man häufig auch sehr noch muss tragen, damit man auch gut sieht, damit man schön kann schneiden kann, weil man ja auch nicht geübt ist. Man führt an, dass man sich eigentlich Schicht für Schicht vorarbeitet. Man immer daheim Hause vorbereitet. Man hat ein Skript, das wo, wo man mitkriegt, was in, nächster Zeit wird werden, in der nächsten Stunde seziert
1: werden wird. Erster Kurstag. Folgende Schnitte werden ausgeführt. Hals und Rumpf. Entlang der Mittellinie des Körpers von der Kinnspitze zur Symphyse. Nabel und Brustwarzen werden umschnitten. Entlang des unteren Randes der Mandibula, vom Kinn bis hinter das Ohrläppchen.
2: Und dann muss man halt die Strukturen erlernen, damit man... Ich meine, wenn man nicht einmal weiss, was könnte dort sein könnte, dann kann man es wahrscheinlich gar nicht sehen, weil etwas ist sehr schnell durchgeschnitten, eine feine Struktur ist dann schnell kaputt. Das ist Labia
1: schade. Bein. Längsschnitt auf der Vorderseite des Oberschenkels bis zwei Finger breit oberhalb der Patella.
2: Und dann muss man hier sorgfältig, manchmal mehr, manchmal weniger, genau sich hier vorarbeiten und kriegt dann zum Glück auch noch Hilfe von den Anatomen vor Ort.
1: Hier Zirkulärschnitt.
3: Wir haben eigentlich mehr oder weniger äh, eine bestimmte Art und Weise, wie wir präparieren. Und dadurch erforscht man mit den Studenten zusammen nicht jedes Detail. Und ich habe beispielsweise vor zwei Jahren mal, weil ich einfach gedacht habe, ach, das ist etwas, wo ich so noch nie gemacht habe, dass ich angefangen habe, Gaumenmuskulatur in einer anderen Art und Weise zu präparieren, also etwas tiefer in das Innere des Kopfes zu gehen und war dann fasziniert zu sehen, was ich zwar theoretisch weiß, aber das plötzlich darzustellen, das hat mir große Freude gemacht.
0: Für Magdalena Müller-Gerbel hat der Präparierkurs zu Beginn des Studiums einen hohen Stellenwert. Junge Menschen hätten hier die Möglichkeit, sich die
3: Anatomie des menschlichen Körpers direkt zu erarbeiten. Es geht hier nicht nur um Wissen, sondern sie haben auch die Möglichkeit, den Körper des Menschen mit verschiedenen Sinnen zu erfassen. Ja, Natürlich zu schauen, Sie bereiten sich vor, aber sie können auch greifen. Und wir haben auch diese ethischen Aspekte, wie gehe ich mit dieser Situation um? Das Zusammenspiel von
0: Auge, Hand und Emotionen, das schätzte auch Rosa sehr, um die komplizierten anatomischen Details zu erlernen und sich einzuprägen.
2: Zum einen ist es so, dass ich es wahnsinnig wichtig finde oder als Student sehr lehrreich, wenn man ein Privileg hat oder wenn man darf. Ich meine, es ist sehr aufwendig, das zu machen. Es braucht viel Personal und viel Zeit. Es ist klar, dass vielleicht das nicht immer möglich ist, aber es ist sicher toll, wenn man das darf.
0: Dass man das heute machen darf und auch kann, ist vor allem ihm zu verdanken. Andreas Vesalius, genannt Vesal. Geboren 1514 in Brüssel, Wegbereiter der modernen Anatomie. Ein großformatiges Porträt von Vesal hängt auch im Präpariersaal des Anatomischen Instituts. Dazu mehrere Tafeln aus seinem berühmten Werk «De Humani Corporis Fabrica» über den Bau des menschlichen Körpers. In der illustrierten Geschichte der Medizin von Richard Töllner liest man
1: «Das, was man heute unter Anatomie des Menschen versteht, nahm seinen Ursprung im Werk «De Humani Corporis Fabrica». Hier wird der Aufbau des menschlichen Arterien- und Venenapparats erstaunlich exakt dargestellt. Hier werden deskriptive und topografische Anatomie, das wissenschaftliche Experimentieren, die funktionelle Anatomie und die Biomechanik angegangen. Was in der Fabrika von Vesal dargestellt wird, das ist die Struktur des Menschen, eine Maschinerie, die Descartes ein Jahrhundert später in Gang zu setzen versuchte.
0: Vesals Werk ist deshalb so außergewöhnlich, weil er eine unendlich lange Wissensdurststrecke beendete. Im dritten Jahrhundert nach Christus hatte nämlich jegliche Erforschung des menschlichen Körpers aufgehört. Es folgten tausend Jahre
3: Mittelalter. Das ist eine Zeit, in der in der Anatomie keine neuen Erkenntnisse gewonnen wurde, weil man zum einen nicht präpariert hat. Das hängt einfach zusammen äh, mit dem Verständnis der Gesellschaft für den toten Menschen. Es war damals, wie auch in der Hochzeit der antiken Kultur, der Körper etwas Unberührbares.
0: Es waren die Lehren des römischen Gladiatorenarztes Claudius Galenus, die das Denken der Medizin über ein Jahrtausend lang bis zur Renaissance fast uneingeschränkt beherrschten. Galen lebte im zweiten Jahrhundert nach Christus und begründete die sogenannte Vier-Säfte-Theorie. Dieser Theorie nach waren alle Krankheiten auf eine fehlerhafte Zusammensetzung der Körpersäfte zurückzuführen. Blut, schwarze und helle Galle und Schleim. Das damalige Anatomiewissen fasste Galen zu einer 15-bändigen Enzyklopädie zusammen. Nochmals die illustrierte Geschichte der Medizin.
1: Ob Galen menschliche Leichname seziert hat, darüber ist viel gestritten worden. Im 2. Jahrhundert nach Christus war das Sezieren von Menschen schon fast unmöglich. Dagegen steht fest, dass er in Alexandria während des Studiums Affen sezierte. Auch in Rom hatte er möglicherweise Gelegenheit, an Gladiatoren solche Forschungen zu treiben, als er dem Zirkusdienst zugeteilt war.
0: Mit der Renaissance hielt ein neues Denken Einzug. Alles durfte erforscht werden. Ein großer Verfechter dieses Denkens war Vesal.
3: Weil Vesal gesehen hat, dass das gängige Werk Galen relativ viele Fehler enthält, darauf zurückzuführen, dass Galen Sektionen an Tieren durchgeführt hat und im Analogieschluss gesagt hat, das gilt für den Menschen. Und Vesal hat gesehen, dass das Ganze so nicht funktioniert. In Padua, wo er studiert hatte, wurde
1: Vesal einen Tag nach seinem Abschluss Professor für Anatomie und Chirurgie. Man schrieb das Jahr 1537. Nach den Gepflogenheiten der damaligen Zeit hätte Vesal fortan seinen Studenten aus den Schriften Galens vorgelesen, während gleichzeitig ein Barbierchirurg eine Sektion, eine Leichenschau durchführte. Doch der 23-Jährige verblüffte seine Zuhörer mit einer
3: Revolution. Vesal hat dann begonnen, selbst zu sezieren. Er hat gelehrt, er hat Präparationen durchgeführt und das zusammen mit Studenten.
1: Vesal beginnt, die menschliche Anatomie systematisch zu analysieren. Er präpariert im Freien, die Sektionen sind öffentliche Spektakel. Seine Studienobjekte sind leichen hingerichteter Verbrecher, die ihm die Stadt Padua zur Verfügung stellt. Von seinen Beobachtungen stellt er im grossen Maßstab anatomische Zeichnungen her. Oder er lässt sie von Zeichnern anfertigen. So entsteht die Fabrika.
3: Er hat nicht nur die Fehler korrigiert, sondern hat so ziemlich als einer der ersten auch Abbildungen integriert. Und es sind diese Abbildungen natürlich besonders schön, sind von Stefan von Kalka vermutlich, einem Schüler von Tizian. Und das war so der Aufbruch in ganz Europa. Plötzlich wurde überall seziert. Sein Opus Magnum lässt
0: Vesal in Basel drucken, beim begnadeten Buchdrucker Johannes Apollonius. Er verbringt mehrere Monate in Basel. Und auch hier inszeniert er eine öffentliche Leichensektion. Eine Woche dauert das Spektakel. Das gehobene Bürgertum bezahlt dafür. Das von Vesal präparierte Skelett ist heute noch im Anatomischen Museum ausgestellt. Gut 500 Meter Luftlinie vom Anatomischen Institut entfernt ist das Institut für Pathologie des Universitätsspitals Basel. Auch hier werden Körper aufgeschnitten, wenn auch mit einem anderen Fokus. In der Pathologie geht es darum, Krankheiten zu verstehen und Todesursachen zu klären. Alexander Zankow ist der Leiter des Bereichs Histopathologie und Autopsie. In der Corona-Pandemie stand Zankow plötzlich im Rampenlicht – der Basler Pathologe war der Erste, der Autopsien an Covid-Verstorbenen vornahm und darüber publizierte. Es war damals, im März 2020, noch weitgehend unklar, was das Coronavirus im Körper anrichtete. Die Studie aus Basel erregte weltweite Aufmerksamkeit. Als erstes führt mich der Professor ins Untergeschoss des Gebäudes, in den beige hellgrün gekachelten Autopsiesaal aus den 1970er Jahren.
4: Das ist unser historisch gewachsener Autopsiebereich, also konzipiert für 2000 Autopsien pro Jahr. Im Moment knapp 130 Erwachsene-Autopsien.
0: 130 Autopsien von Erwachsenen pro Jahr. Das ist ein Bruchteil der Dimension, für die der Saal ursprünglich vorgesehen war. Die Atmosphäre sei gar nicht unfreundlich, bemerke ich.
4: Nein, warum soll es unfreundlich sein? Das ist eine medizinische Tätigkeit an einem Patienten, die wir vornehmen, die letzte. Und einer der allumfassendsten.
0: Im Vergleich zu anderen Spitälern der Schweiz zählt Basel relativ viele Autopsien. 15 bis 20 Prozent derjenigen, die im Unispital Basel versterben, geben zu Lebzeiten die Einwilligung zur Obduktion oder die Angehörigen tun es an ihrer Stelle. Doch insgesamt sind Autopsien stark rückläufig. Die Vorstellung, einen toten Menschen aufzuschneiden, um die Todesursache zu ermitteln, scheint aus der Zeit gefallen. Mit einer großen Ausnahme, die Corona-Pandemie.
4: Ich kann mich an fast keinem Covid-Toten am Unspital entsinnen, vor allem nicht in der ersten und in der zweiten Welle wo eine Autopsiebewilligung nicht dabei war.
0: In seinem Büro erzählt der Pathologe, wie es vor drei Jahren zu den aufsehenerregenden Autopsien mit den Covid-Verstorbenen gekommen ist. Begonnen hat alles am 16. März 2020. Diesen Tag, sagt Zankow, werde er nie vergessen.
4: Erstens ist es mein Geburtstag, also von dem her <lacht> habe ich ihn immer gut in Erinnerung, da äh, das Ganze mit Kuchenessen zu Hause begonnen hat, aber dann kam auch der erste Leichnam mit der entsprechenden Fragestellung und dann haben wir das Vorgehen mit dem damaligen Chefarzt diskutiert. Sie hätten dann entschieden, die Autopsien durchzuführen, trotz der Unklarheit,
0: wie infektiös die Leichname waren.
4: Ich habe beschlossen, dass ich diese Autopsie selber mache, also nicht die Assistenten supervidiere, sondern äh, selber äh, die Autopsie durchführe, was ich auch gemacht habe. Es waren interessante, sehr eindrucksvolle erste Erkenntnisse aus der makroskopischen, also aus der grob lichtoptischen Erscheinung der Organe schon sehr prägend.
0: Vor allem die Lungen fand der Pathologe stark verändert.
4: Für gewöhnlich ist die Lunge ein schwammartiges Organ mit der Konsistenz, die ziemlich ähnlich ist einem Küchenschwamm. Sie ist luftgefüllt, nicht besonders schwer. Sie fällt zusammen nach dem Ableben der Patienten. Die Lungen der Covid-Patienten waren äußerst schwer, sehr blaurot, blutgestaut mit der Konsistenz einer eher Leber als Lunge.
0: Und noch etwas fiel ihm auf.
4: Bei nicht wenigen Patienten haben wir trotz prophylaktischer Blutverdünnung doch auch Blutgerinnseln in der Lunge und dann später mikroskopisch auch in anderen Organen gefunden. Das war so wahrscheinlich einer der wichtigeren Beiträge von all diesen Autopsien.
0: Die Lunge blutgestaut, sodass sie an eine Leber erinnerte, dazu Blutgerinnsel auch in anderen Organen. Auf dieses Bild stießen Alexander Zankow und sein Team immer wieder in den Körpern der Covid-Verstorbenen. Innerhalb von drei Wochen obduzierten sie 21 Leichname, zusammen mit Kollegen des Kantonsspitals Basel-Land. Die Basler beschlossen, ihre Befunde so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Denn das Wissen zu Covid-19 war damals, zu Beginn der Pandemie, noch rar und neue Erkenntnisse entsprechend gefragt. Es war die erste Autopsiestudie überhaupt, die auf mehr als Einzelfällen beruhte. Die Basler setzten alles daran, ihre Ergebnisse zu verbreiten.
4: Wir haben auch die gewonnenen mikroskopischen Präparate digitalisiert und auch der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Also man kann aus dieser Publikation aus mit wenigen Mausklicks, alles sehen.
0: Das bedeutet, Labore rund um die Welt haben mit den Daten aus Basel geforscht oder forschen noch daran. Und natürlich waren auch die Forscher aus Basel aktiv. Alexander Zankow zieht einen Ordner aus dem Regal.
4: Das Produkt unseres wissenschaftlichen Tuns der letzten drei Jahre sind über 50 Publikationen, alle Publiziert in guten bis sehr guten Journalen, inklusive einer Publikation in der New England Journal of Medicine mit unserem Gewebe. Wir haben uns nicht nur auf die Lunge, sondern auf, auch auf viele andere Körperorgane fokussiert. Von Leber über Pankreas bis zum Fettgewebe, Herzmuskeln ist alles dabei. Kurz. Wir haben versucht möglichst viel aus den Geweben, die wir gesammelt haben, rauszuholen und Erkenntnisse zu gewinnen.
0: Von den 50 Covid-Publikationen aus der Basler Pathologie sei keine so oft zitiert worden wie die allererste. Vom März 2020 erzählt Alexander Zankow. 1500 Erwähnungen in anderen Fachartikeln. Das sei wohl einmalig in seinem Forscherleben. zurück in den Präpariersaal des Anatomischen Instituts. Zum Schluss meines Besuchs stellt sich Magdalena Müller-Gerbel vor einen großen Bildschirm und startet ein Programm. Längst ist natürlich auch die Digitalisierung in den Präpariersaal eingezogen. In manchen Ländern hat der Computer das praktische Präparieren gar verdrängt. Dort lernen Medizinstudierende die menschliche Anatomie an künstlichen Modellen oder rein theoretisch mit digitaler Bildgebung. Ist das besser als präparieren?
3: Diese Frage dürfe man nicht stellen, findet Müller-Gerbel. Meines Erachtens gehört beides zusammen und beide können voneinander profitieren. Von jedem Körper, der ins anatomische Institut gelangt, wird
0: als erstes ein Ganzkörper-Computertomogramm angefertigt, ein CT.
3: Und während wir präparieren, stehen diese computertomografischen Datensätze den Studenten zur Verfügung, sodass sie gleichzeitig die virtuelle Anatomie oder die radiologische Anatomie mit der Anatomie am Menschen vergleichen können. Am Touchscreen demonstriert die Professorin virtuos die vielfältigen Möglichkeiten solcher Scans. Also hier sehen Sie isoliert oder selektiv dargestellt die lufthaltigen Räume, Sie können hier erkennen die Lungen. Sie sehen hier die Luftröhre. Und wenn wir dann mal im Kopfbereich schauen, ich muss nur kurz, schauen Sie mal. Da können Sie dann... Erkennen die Stirnhöhlen, die hier sehr klein sind, oder auch wunderbar die Kieferhöhlen. Trotzdem, die beste Bildgebung
0: ersetzt nicht, was Studierende direkt am menschlichen Körper lernen. Es sei ein großes Geschenk von den Donatoren, dies den angehenden Ärztinnen und Ärzten zu ermöglichen, betont Magdalena Müller-Gerbel. Zum Schluss hat Rosa nochmals das Wort. Die junge Frau, die nach dem Staatsexamen in die Chirurgie gehen will.
2: Wir haben vor allem immer sehr grossen Respekt und Respekt für das, dass die Menschen sich quasi der Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben und uns haben in, in ins Innerste von ihnen das Gegen's Ende es sie Gottesdienst gegeben, weil die die Leiche sind ja zu diesem Zeitpunkt alle noch nicht unter der Erde. Das heißt, die sind schon, schon eine Weile tot. Und die Angehörigen haben eigentlich noch nicht eine richtige Abdankung haben, noch nicht können die Menschen beerdigen. Und darum gibt es eine Abdankung für alle die Familien, wo auch mehr dabei sind, wo einen Teil von meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen dann auch ein Chor gebildet haben. Und, und eigentlich finde ich sehr stimmigen Anlass,
0: Das erste Mal einen Körper sezieren. Das war eine Sendung der Sommerserie des SRF-Wissenschaftsmagazins von Iren Und nächste Woche heißt es an dieser Stelle Bremsen für die Wale im Mittelmeer. Jedes Jahr werden Dutzende bis Hunderte von Walen im Mittelmeer von Schiffen gerammt. Jetzt hat die Internationale Seeschifffahrtsorganisation dieses Gebiet zu einer besonders sensiblen Zone erklärt. Zum ersten Mal wollen Reedereien nun ihre Schiffe langsamer fahren lassen. Die Redaktion dieser Sendung hatte Remo Vitelli. Vom Mikrofon verabschiedet sich Iren Dietschi. Das war ein Podcast von SRF.